0: Digitale Leute Insights. Der Podcast für Passionate Product People. Wir zeigen euch die Tools, Taktiken und Methoden digitaler Professionals.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Digitale Leute Podcast. Mein Name ist Thomas Riedel und ich bin der Redakteur bei Digitale Leute. Bevor es gleich mit dieser Episode mit Stefan Voskötter und Rainer Kraft zum Thema Mindmanagement und Bodyhacking losgeht, möchte ich noch auf unseren Partner dieser Episode hinweisen. Die Plattform, die Teams dabei hilft, hervorragende Produkte zu entwickeln, Amplitude, unterstützt diesen Podcast. Dafür herzlichen Dank. Mehr zu Amplitude hört ihr noch später im Podcast. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Stefan und Rainer. Herzlich willkommen zum Digitale-Leute-Podcast. Wir haben länger
2: keine Aufnahme gemacht, beziehungsweise ich habe länger keine Aufnahme gemacht und freue mich heute sehr, dass wir einen ganz speziellen Gast haben, den Dr. Rainer Kraft, der uns etwas über Biohacking für Tech-Professionals erzählen wird. Ein sehr interessantes Thema, was wir so in die Richtung auf digitale Leute noch nicht hatten. Und da werden wir gleich einsteigen. Aber zu Beginn starten wir natürlich immer unseren Gast ein bisschen vorzustellen. Hallo Rainer. Hallo Stefan.
3: Ich freue mich, dass ich hier bin heute.
2: Ja, schön, dass du da bist, dass das geklappt hat. Wir haben uns ein bisschen über LinkedIn kennengelernt und dann habe ich ein bisschen deine Posts gesehen zum Thema The Mindful Leader. Da gehen wir gleich noch genauer drauf ein und es freut mich, dass du dir Zeit genommen hast hier für den Podcast. Vielleicht stellst du dich ein bisschen vor, dass unsere Hörer so ein bisschen eine Vorstellung bekommen, was du in den letzten Jahren gemacht hast. Du bist ja sehr erfahren. Hast viele interessante Stationen hinter dir. Und ja, vielleicht beginnst du mal dort, wo du denkst, wo es, wo es anfängt spannend zu werden, sage ich mal.
3: Okay, ja, ich versuche ich es kurz zu fassen. Ich habe einen technischen, wissenschaftlichen Hintergrund Informatik. Und ja, bin in den 90er Jahren gleich rüber nach Kalifornien, Silicon Valley. habe da eine Tech. Tech-Karriere, letztendlich richtig rein Internettechnologien technologien ähm, aufgebaut und äh, hatte dabei auch viel erlebt. Und ich will mal sagen, von, von gerade in der Zeit, das war ja, wo das Internet groß geworden ist, äh, war ich wirklich mit dabei und richtig am Puls dran, bin dann auch mehr und mehr noch in äh, Leadership-Themen reingegangen. Aber mein Hintergrund letztendlich ist ein wissenschaftlicher Hintergrund. Ich hatte bei IBM Research gearbeitet, später bei Yahoo. War dann 20 Jahre da drüben. Und
2: Wann bist in du in Silicon Valley gegangen? Entschuldige, dass ich da gerade einhake. Welches ja, also Jahr war das? 96. 96. Also ja. ja. Mhm.
3: Da, bin ich, da bin ich rüber. Und dann 2016, also genau 20 Jahre danach, zurück nach Deutschland, nach Berlin. Ähm, da war ich lange Zeit für Zalando tätig, hatte deren Search, Personalization, alles was mit Research, Data Science, äh, die ganzen Thema, Themen äh, zu tun hatte, aufgebaut, hatte danach nochmal eine Startup aufgebaut, von der, ähm, die von der Deutschen Bank äh, gesponsert wurde, die äh, letztendlich da auch was im digitalen Bereich Innovation machen wollte, das hatte ich nochmal gemacht und Jetzt bin ich seit einem Jahr äh, selbstständig, in was eigentlich was, ein anderes Thema Da werden wir dann noch ein bisschen tiefer reingehen. Aber es hängt natürlich auch damit zusammen alles. Also das ist äh, alles irgendwo miteinander natürlich verbunden. Ne?
2: Mhm. Ja, bevor wir da, da tiefer einsteigen, ähm, vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen, ähm, bisschen verdeutlichen. An welchen Themen hast du denn im Silicon Valley damals gearbeitet und ähm, wie kam dann der Sprung zu Zalando nach Deutschland? Bist du erst nach Deutschland gekommen und hast nach einem Job gesucht oder hat Zalando dich aus dem Valley da sozusagen abgeworben und du bist ja, genau
3: genau so lief das? Ah, ja.
2: <lacht> also ja, bist ich, du mit einem schönen Package dann hier zurück nach nach Deutschland gekommen?
3: Naja, genau. Also mein, mein Hintergrund, ich war ja viele viele Jahre, das war ja mein, mein ein Hauptgebiet Suche, Search, ähm, wo ich bei Yahoo deren Search Engine äh, mit aufgebaut, optimiert hatte. Zu dem Zeitpunkt war ja der sogenannte Search War. Ne? Also da ging es ja darum, mhm. Google, Yahoo kam rein, wer, biet, wer bietet die beste Suchmaschine an, ja, Microsoft kam noch dazu und so weiter. Und das ging ja viele, viele Jahre. Google war natürlich weit vorne. Aber das war ja dann für den zweiten Platz natürlich interessant. Wie kommt man da hoch? Kann man das schaffen? Mhm. Und Qualität ist natürlich das, was letztendlich zählt. Und das ist halt ein sehr kompliziertes Thema. Deshalb hat mich das interessiert. Also Information Retrieval heißt dieser ganze übergeordnete Bereich, wo es darum geht, wie kann ich eine Suche Kontext dazu, aber auch von der Person, weil jede Person was anderes meint. Also der der Intent sagt man auch, wenn jemand was sucht, wie kann man den bestimmen, was kann man damit machen, um bessere Suchergebnisse zu finden und dadurch, dass ich da so tief äh, drin war in diesen Themen, kam dann halt äh, 2015 irgendwann in dem, in dem Dreh dann halt auch die Verbindung zu Zalando, weil die gerade zu dem Zeitpunkt überlegt haben, wie können wir wie können sie die, die, die deren Suche, deren Personalisierungstechnologie äh, verbessern? Und so kam man irgendwie dann mal ins Gespräch.
2: Ja. Mhm. das ist ja, ja klar. Da haben sie sich einen richtigen Search-Experten ähm, geholt, um ihre Suche aufzubauen. Wo stand Salando denn damals, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann? Wie groß war das Team zu dem Zeitpunkt und... Ähm, welche Herausforderungen waren das konkret, die du dann dort meistern musstest mit dem Team? Ja,
3: Zalando war schon recht groß. Das ganze Tech-Team insgesamt waren um die 1300 Leute hier in Berlin, verteilt auf verschiedenen Standorten. Das Search-Team, das Personalisierungsteam, das waren alles kleine Teams, also eine Handvoll Leute jeweils. Es gab einige Data Scientists, die komplett verteilt waren in der, in der ganzen Firma. Und es gab außer mir noch einen VP der praktisch den, wirklich den ganzen Bereich hatte. Und die Idee war, dass wir das so ein bisschen aufteilen, dass ich mich um die Data Science-Themen kümmere, Suche, Personalisierung und alles, was damit dranhängt, Datenthemen. Und äh, er macht die anderen Sachen. Und dadurch, dass da wirklich nicht viel war jetzt in diesen Bereichen, was ich jetzt gemacht hatte, war das im Prinzip eine super Aufbausache, dass man wirklich von... Grund auf äh, die ganzen Sachen neu aufbauen kann. Ne? Und das, das ist dann, was ich halt gemacht habe. Innerhalb von <lacht> drei Jahren das Ganze wirklich großgezogen. Ich hatte dann nachher mhm. auch äh, um die drei, vier Mitarbeiter bei mir in Organisationen verteilt in Dublin, 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 Helsinki. Und Zalando ist dementsprechend auch weitergewachsen. Der ganze Tech-Bereich ist dann dementsprechend auch noch größer geworden. Aber es war eine spannende Zeit. Äh, es war eigentlich perfektes Timing so, sozusagen, mhm. weil halt von meiner Expertise, was ich in dem Moment da reinbringen konnte, das hat halt super gepasst. Ne? Mhm.
2: Ja, super. Ja, und halt wahrscheinlich zu einer Zeit, wo es halt extrem skaliert ist bei Zalando und wirklich richtig groß geworden ist. Ne? Und wie kam das dann für dich, dass du dort wieder ausgestiegen bist, weil du das Gefühl hattest, okay, deine Aufgabe ist da jetzt erledigt. War das für dich so ein abgeschlossenes Thema oder wie kam es dazu? Ja, ich
3: meine letztendlich, genau, ich meine, letztendlich nach drei Jahren äh, schaut man sich ja, was hat man sich für Ziele gesetzt? Mein Ziel, Ziel war damals, wie ich angefangen hatte, Suche, Personalisierung, aber auch diesen Research Data Science Bereich wirklich gut aufzubauen. Äh, das hatte ich gemacht. Sicherlich kann man noch mehr tun, das ist im Prinzip nie fertig. Man kann immer noch noch weiter drauf machen. Aber diese wirklich diese rapide, rapid change ähm, und diese, diese Skalierung, also diese schnelle Skalierung von so kleinen Teams auf diese große Organisation, das war eigentlich erledigt. Ne? Und das Thema, was jetzt dann danach kommt, ist mehr Optimierung. Ja, im Prinzip mhm, Execution op optimieren und so weiter und so fort. Das sind im Prinzip Themen, die mich jetzt weniger interessieren. Ich bin eher derjenige, der gerne ja, Sachen transformiert, aufbaut
0: mhm.
3: und äh, das ist halt ein bestimmtes ähm, ja ein bestimmter Interessenbereich und das war in dem dem Falle eigentlich dann erreicht und dann
0: mhm.
3: überlegt man sich ja was macht man denn als nächstes und für mich war klar ich hatte noch keinerlei äh, keinerlei Startups vorher gearbeitet eigentlich mehr bei größeren Konzernen
0: mhm.
3: ähm, da war es interessant ja wie läuft denn das in so einer Startup, up ne? Das ist, wo dann äh, sich das aufgetan hatte, auch hier in Berlin von der Deutschen Bank. Äh, Juna hieß es, Dexter mhm. die ähm, so eine Loyalty-Plattform aufzubauen von Scratch mit einem kleinen Team. Und das war dann mal noch, auch nochmal eine andere Experience. Das hat ein Jahr gedauert, da war das Team aber auch aufgebaut. Und mhm. da war das auch für mich jetzt wieder okay. Ne? Checkpoint erreicht. Wie geht's denn weiter? Und da hatte ich dann gesagt, äh, eigentlich hast du jetzt genügend Erfahrung, wo du jetzt den Bereich, äh, wo du dich mit was interessant und wo du den höchsten Mehrwert erzeugen kannst, für viele Leute dann selbstständig machen kannst. Ja, mhm.
2: ja spannend. Da gehen wir jetzt ja genauer drauf ein. Ähm das ist ja das, was du jetzt im Moment machst. Ähm, du bist Coach und hast auch eine Plattform äh, dahinter. The Mindful Leader heißt die äh, für jeden Interessierten. Schaut euch das an. Es gibt da auch ein Login. Das ist eine kleine Community dahinter, die sich zu diesem Thema auch austauscht, neben den Inhalten, die du dort zur Verfügung stellst. Und ähm, ich finde das ja wirklich sehr spannend, weil ich auch in meiner... Ähm, Karriere halt sehe, dass diese Themen ab einem gewissen Alter immer relevanter werden. Ja, ich sag mal, wenn man sich in, in Tech-Projekten, wenn man sich da die Zeit um die Ohren schlägt, der Stress steigt ja wirklich gerade in großen Projekten mit einer hohen Komplexität immer stärker an. Und ähm, man muss dann irgendwie schauen, ähm, wie man sich körperlich und auch mental halt wirklich fit hält, um diesen Job halt wirklich produktiv gut machen zu können, dass es auch nicht zu viele Auswirkungen aufs Privatleben hat und man wirklich dabei ein ähm, Zufriedenes... Arbeits- und auch Privatleben führen kann. Ne? Und in, ähm, das sehe ich bei ganz vielen Leuten, dass dann irgendwann der Punkt kommt, wo man sich da sehr stark mit auseinandersetzt. Ähm, ich habe das auch im Prinzip gemacht. Ich hatte mal eine Phase, wo ich sehr viel Yoga gemacht habe und auch meine Ernährung mal umgestellt habe. Ich habe es nie ansatzweise so weit getrieben, ähm, wie die Dinge, die du jetzt hier uns gleich erklären wirst. Ähm, aber deswegen finde ich das sehr, sehr spannend. Vielleicht noch mal so ein bisschen als Hintergrund ähm, dieses Thema Biohacking. Mir ist das vor ein paar Jahren zum ersten Mal über den Weg gelaufen, also richtig dieser Begriff und all das, was dahinter steht, ähm, auch im Silicon Valley, ähm, das ist auch stark geprägt dort, äh, denke ich, auch von den tech Leadern dort. Jack Dorsey, der Gründer von Twitter, ist dann sehr ähm, prominentes äh, Beispiel, der das sehr verfechtet, der äh, diese viele dieser Techniken, die du uns gleich vorstellen wirst, auch einsetzt. Ähm, und das Thema hat in den letzten Jahren an Fahrt gewonnen und das ist, äh, ist sehr, sehr spannend. Ähm, vielleicht starten wir da jetzt mal rein. Äh, wir wollen können jetzt ja leider auch, wir haben jetzt vielleicht noch so eine Dreiviertelstunde Zeit ähm, das auch alles nur oberflächlich ähm, im Prinzip mal angehen, aber dass du den Hörern mal erklärst, okay, welche Bereiche äh, du darunter verstehst und was dort so die interessanten Ansatzpunkte sind. Vielleicht,
3: ich fange einfach nur mal an, wie wie kommt es jetzt, dass ich überhaupt in dem, in dem Bereich bin, wenn es jetzt um, ich nenne die zwei Bereiche eigentlich Mind Management. Zum einen geht es um den Geist und Biohacking ist ein breiter Begriff, ähm, der aber im Prinzip, da geht es eigentlich um, wie resilient jemand ist, wie viel Energie da ist ne? und im Prinzip, wie äh, ja, wie, wie gesund, wie fit jemand ist. Ne? Also Körper und Geist in dieser Kombination, wie komme ich dazu? Äh, ist ganz interessant in der Regel, auch mit vielen Leuten, die ich mich äh, immer austausche auf diesem Level, Spezialisten, Experten, die auch in diesem Bereich arbeiten, entweder im Bereich Achtsamkeit, Mind Management Biohacking oder wo auch immer, die diese Bereiche, wo äh, ich mit vielen Leuten und Experten da zusammenarbeite, ist in der Regel eine ähnliche Story da, dass selbst eine eigenen Person irgendwann nicht mehr alle so lief, wie es laufen sollte. Das kann geistig sein, das kann durch Stress zum Beispiel, das kann körperlich sein, Erschöpfungszustände, Angst und so weiter, wo man merkt, ups, irgendwas stimmt da nicht. Ne? Und was geht denn da, was, was ist denn da los? Ne? Und viele, viele, wie gesagt, bei mir ist es halt auch so gekommen, das war noch vor vielleicht sieben, acht Jahren oder länger mittlerweile schon, wo ich noch im Silicon Valley war, äh, durch ja durch viel Arbeiten, eigentlich rund um die Uhr arbeiten. Ich ich war bei äh, ja bei Jahren tätig zu dem Zeitpunkt. Nebenbei war ich noch als hatte ich als Professor unterrichtet an der Uni in Santa Cruz und mich danach mit das dann nachmittags hingefahren und Dann ging es dann da weiter. Also rund um die Uhr vielleicht auch noch ein bisschen an ein paar Startup-Ideen gefeilt. Das war halt viel ähm, viel äh, viel Arbeit, wenig Ausgleich, wenig Balance. Und dann hat es mich irgendwann auch so erwischt mit ersten Stresssymptomen, wo ich dann äh, überlegt habe, was, irgendwie, das gibt es doch gar nicht, weil ich vorher eigentlich gar nicht der Stress und so konnte ich mich überhaupt nicht identifizieren. Mhm. Aber der Körper hat sich damit identifiziert und hat halt mhm. gemerkt, bestimmte Symptome kamen auf. Und es war für mich dann so ein Wake-up-Call. Oh, ich muss das tun. Weil der Körper jetzt schon anfängt und sagt, Sagt er, sagt er was, äh, muss man mal reinschauen. Ne? Und das war dann eine Motivation, die Achtsamkeit einzusteigen. Äh, damals wurde da ein ganz einfaches Programm angeboten von damals von Yahoo, 8 durch Ihr Kurs, äh, MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction, ein Standardkurs global, äh, was ich auch jedem empfehlen kann. Nur weil es einmal die Woche äh, bisschen 60 bis 90 Minuten äh, Unterricht. Ein bisschen Meditieren, ein bisschen Atemübung, also ganz locker, so ein ganz
2: lockerer Einstieg. Mhm. Und das ist ein Online-Kurs, den du gerade beschreibst, den man auch so im Netz noch findet? Nee.
3: Okay. nee, also online war das nicht zu dem Zeitpunkt. Mhm. Das war dann einmal die Woche hat man sich in einer kleinen Gruppe getroffen okay. und eine mhm. Lehrerin dabei. Heutzutage könnte ich mir vorstellen, natürlich mit, auch mit Covid, Klar. dass sowas natürlich alles schön über Zoom läuft oder in irgendeiner Videoplattform. Mhm. Ähm, und das ist auch machbar, also online geht, geht bestimmt auch, aber es ist relativ einfach, wenig Aufwand, man hat einen Einstieg, man kann mal reinschnuppern und ich habe halt gemerkt, das bringt einiges, aber ich hatte danach, also mir ging es viel besser, aber ich hatte eigentlich danach mehr Fragen, die dann, wo ich überlegt habe, naja, wie viel besser geht das jetzt eigentlich, wie mache ich jetzt weiter und, und dann habe ich erst mal gemerkt, oh, da ist ja noch viel mehr, was man da, wo man da reingehen kann hatte dann im Laufe der Jahre dann mich mit vielen weiteren Experten auf diesem Gebiet äh, vernetzt, äh, Workshops, Retreats, Seminare, Literatur, alles mögliche, um da wirklich tiefer noch reinzugehen, um zu verstehen, um den Geist wirklich zu verstehen und auch zu verstehen, wie kann ich eigentlich den Geist trainieren. Ne? Das war eigentlich das, das Wichtigste, mhm. weil ich gemerkt habe, mit einem trainierten Geist, da ist mehr Ruhe, da ist mehr Klarheit, Stress fliegt weg, also wirklich also wirklich super Effekte und das habe ich dann natürlich auch gesehen das wirkt sich ja natürlich auf die Qualität meiner Arbeit aus ne? dann habe ich ja, klar. Bei, schon bei Yahoo aber dann bei Zalando im größeren Stil damit experimentiert ähm, wie setzt sich dann wie wirkt sich das jetzt auf die Qualität meiner Entscheidungen aus auf meine Organisation wenn ich jetzt ein klarer Kopf hab wenn ich äh, weniger gestresst bin und dann dadurch dementsprechend auch eine ganz andere Arbeitsatmosphäre erzeugen kann in den Teams, ne, weil das typische Beispiel ist der gestresste äh, Manager ne, und dementsprechend wirkt sich das auf das Team aus. Ne. Das Team ist dann, äh, wird dann dadurch auch angesteckt sozusagen, wird auch gestresst, wenn, wenn der, die
1: Führungskraft
3: äh, einfach diese, diese Symptome zeigt, diese Unruhe ausstrahlt. Das wirkt, wirkt sich halt auf ein schlechtes Arbeitsklima aus.
1: Ne? Und jetzt eine Nachricht unseres Partners Amplitude. Ihr kennt das ganz bestimmt. Die Bedürfnisse und Gewohnheiten unserer Kunden verändern sich jeden Tag. Aber was treibt den Lifetime Value? In der neuen Podcast-Serie Erfolg im digitalen Zeitalter wird Moderatorin Caroline Roth gemeinsam mit Industrieexperten wie zum Beispiel Freeletics und Product Management Coach Tim Herbig. In die Welt der digitalen Disruption und Innovation abtauchen. Lernt gemeinsam mit Caroline, wie nachhaltiges Wachstum in einer sich stets verändernden Welt möglich ist. Hört euch jetzt die Podcast-Serie Erfolg im digitalen Zeitalter an. Auf winningdigital.de. Winning mit w digital.de
2: Ja. und hast du dann so Tests gemacht mit dir, dass du im Prinzip selber an dir äh, stark gearbeitet hast, ähm, damit das nicht ins Team reinkommt, dieser Stress? Oder hast du auch einen Test gemacht mit deinen Teammitgliedern, dass, dass du die mal mit auf die Reise genommen hast? Ich habe das zum Beispiel mal gemacht vor ein paar Jahren. Da ich ein, war ich noch in einem meiner Start-ups und neben unserem Büro war direkt ein Yoga-Studio. Das war so die Zeit, wo ich ganz viel Yoga gemacht habe. Und irgendwann habe ich gesagt, so als Team-Event, kommt mal alle mit. Ich habe hatten wir so eine Stunde ähm, und da waren so ein Team von... 12, 13 Mann zu dem Zeitpunkt und dann sind wir alle in dieses Yoga-Studio und haben zusammen Yoga gemacht. Manche fanden das ganz toll, manche fanden das ganz schlimm, aber es war ein, war ein ganz guter Effekt, aber von denen ist halt eigentlich keiner dabei geblieben. Aber nochmal auf die Frage zurück, hast du das auch ins Team getragen oder hast du das nur für dich gemacht?
3: Nee, ich habe erstmal natürlich erstmal nur an, an mir selbst sozusagen <lacht> ausprobiert, experimentiert, validiert. Für mich war immer wichtig, wie kann ich das validieren? Also Key Performance Indicators, wie man sie so aus der kennt, KPIs. Ne? Wie mhm. weiß ich jetzt, wie mein Geist momentan dasteht? Was sind die wichtigen Dimensionen davon äh, und wo stehe ich erstmal selbst da? So und wie ich da gesehen hatte, mit der Zeit, ah, okay, da tut sich was und so weiter. Dann war natürlich die Frage, wie übertrage ich das jetzt in die Teams? Ne? Und das muss man ja auch mal auf zwei Leveln sehen. Einmal ist mein Leadership-Team, ähm, durch die ich letztendlich mit denen ich zusammenarbeite und die ich unterstütze. Und dann hat ja jeder von denen darunter auch noch eine Struktur, was das ja, eigene klar. Team ist. Ja. Und dann ist ja die Frage, es gibt eigentlich zwei Ansätze, die ich damals identifiziert habe. Der eine Ansatz ist jetzt mit Achtsamkeit ähm, als die, diese unterliegende, als eine unterliegende Methode, die aber eigentlich Teil, ich nenne das mittlerweile alles Mind Management. Ne? Da gibt es ja einmal die Methode Mind Management, sich jetzt anwenden kann auf die Führungskräfte, also mein Leadership Team in dem Fall. Und dann gibt es aber noch, das nennt man Top Down, ne? weil die Idee ist dann, wenn ich den, den Führungskräften die ähm, achtsamer werden, weniger gestresst sind oder generell mehr im jetzigen Moment leben, führt sich das als Ripple-Effekt auf die Organisation aus. Und umgekehrt ist halt der Bottom-up-Approach, wenn ich jetzt zum Beispiel durch, gibt es ja mittlerweile standardisierte Achtsamkeitstrainingsprogramme. Äh, search Search-Inside-Yourself ist eins, was bei Google entwickelt wurde, äh, ich glaube mittlerweile auch bei SAP so benutzt wird oder mit einer Abwandlung, also große Firmen haben da sehr, sehr viel investiert in den letzten Jahren in solche Programme, alles bottom-up, wo dann äh, die Idee ist, wenn die Teams ne, achtsamer werden, dadurch weniger äh, gestresst sind, äh, wirkt sich das natürlich auch super aus. Und der ideale Ansatz natürlich, wenn man beides kombinieren kann, also wenn man mit den Führungskräften arbeitet, in einer speziellen Weise, aber auch mit den Teams in einer anderen Weise. Das ist Und das kommt halt immer darauf an, was ist da der perfekte Mix zum einen, was sind da die besten Methoden. Ähm, <lacht> aber prinzipiell ist es halt äh, nicht so einfach. Ne? Also die, der Ansatz, wie du gerade gesagt hast, euch oh, nehmen sie mal alle mit im Yoga-Studio in der Regel, <lacht> aus Erfahrung das funktioniert nicht. Ne? Hat nicht da, richtig
2: funktioniert, nee, absolut. Das funktioniert
3: nicht. Ne? Aber wenn ich ja. jetzt mit um, zum Beispiel Team-Events mache, wo ich vielleicht mal ein paar äh, Trainer oder Coach da habe, die zum Beispiel ganz gezielt so ein paar lockere Achtsamkeitsübungen einbauen, um einfach mal so ein paar Impulse zu setzen, das funktioniert ganz gut und da gibt es auch mittlerweile Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, auf so Sachen.
2: Ja, genau, das ist ja auch eine Riesenwelle. Ne? Ich sage mal, die ganzen Apps, die es in dem Umfeld gibt. Wir hatten mal ähm, 2019 auf unserer Konferenz auch ein Head-of-Product-Design Head von Headspace. Das ist ja somit die populärste Meditations-App, äh, die draußen ist. Und ähm, das ist ja wirklich ein, ein sehr, sehr großer Trend. Ich finde das spannend, dass du das so, sage ich mal, wissenschaftlich angehst, wenn du von key performance Indikatoren sprichst in dem Bereich. Das äh, ist sehr interessant. Ja.
3: Ohne so Messung ist halt schwierig, weil dann ist das, wird das alles sehr schwammig. Das, das war ja das, was mich von Anfang an interessiert hat. Wo kann ich denn jetzt wissen, wenn ich das und das mache, dass ich da was tut? Genauso auch, wenn ich jetzt solche Methoden jetzt nehmen wir mal an, Führungskräfte übernehmen ein paar von diesen Methoden des Mindmanagements. Wie wirkt sich das jetzt auf die Organisationen aus? Wie kann man das wiederum messen? Da gibt es zum Beispiel Aspekte. Wir haben das damals Team Health genannt, also die Gesundheit des Teams. Da gibt es alle möglichen Dimensionen die man da äh, testen kann, regelmäßig, zum Beispiel einmal im Monat, ne, und dann Datenpunkte sammeln. Also es geht immer darum, Daten zu sammeln, das was sichtbar ist. Und nur so weiß man, dass man eigentlich in die richtige Richtung geht. Ne. Und mhm. deshalb bin ich dadurch immer tiefer und tiefer reingegangen, habe dann gesehen, oh, das funktioniert äh, ziemlich gut, sowohl auf der Teamebene als auch auf der einzelnen Ebene. Ich selbst habe mich aber dann auf die da direktes Training und Coaching mit den Führungskräften spezialisiert, weil ich dachte, da kann ich wahrscheinlich den meisten Mehrwert generieren, wenn ich wirklich One-on-One -on -one mit Leuten oder in kleinen in einer kleinen Gruppe zusammenarbeite, in, aber auch in einem sehr systematischen Ansatz. Weil das war noch ein Punkt, was gefehlt hat. Ich bin, ich habe mich da durchgewunden über eine, was weiß ich, knapp zehn Jahre. Ne? Mhm da mal was probiere, da mal was, das war nichts, das war wieder ein bisschen besser. Ne? Das ist ja gar nicht, das ist ja sehr vielschichtig, komplex. Und dann habe ich halt rausgefunden, ah ja, okay, wenn ich jetzt das mache, da kriege ich die besten Ergebnisse, die schnellsten Ergebnisse. Und habe mir ja dann letztendlich ein Framework zusammengestellt für dieses Mind Management, wo ich diese verschiedenen Kategorien oder Dimensionen habe und jede innerhalb von diesen Dimensionen wiederum kann ich sehen, was sind da die wichtigsten Bereiche und in den Bereichen, was sind verschiedene Methoden und wie messe ich dann den Fortschritt. Das ist dann so ein mhm. Framework, was ich dann als Trainingsprogramm entwickelt habe. So vor einem Jahr habe ich das dann alles so nach und nach zusammengestellt. Und das funktioniert sehr gut, weil ich jetzt ganz gezielt mit jemandem zusammenarbeiten kann über einen Zeitraum von, nehmen wir mal an, sechs Monaten. Äh, wo wirklich eine Transforma Transformation stattfindet, was das angeht. Ne? Ganz, ganz gezielt. Das bedeutet jemand, der jetzt äh, in der Regel, ja, sicherlich kommt jeder auch ohne das dahin. Also das ist nur eine Frage der Zeit. Ne? Wenn jetzt jemand sagt, naja, zehn Jahre habe ich Zeit, kein Problem. Ich experimentiere immer mal so ein bisschen damit und klar, mhm. dann kommt man dahin. Oder ähm, wenn halt die Notwendigkeit da ist und jemand sagt, ja, mir geht es jetzt momentan, ich bin so gestresst, ich habe kaum, kaum noch Energie, ich, äh, ich muss was tun. Ne? Dann kann man natürlich sehr, sehr effizient in diese Richtung und effektiv vor allen Dingen dann Fortschritte machen und die auch mhm. sehen und messen. Und das ist halt das Coole, was man immer dann sieht, wenn man mit den Leuten ein paar Wochen zusammenarbeitet, was sich da verändert. Ne?
2: Das sind dann Einzelcoachings, die du da in erster Linie machst, ne?
3: Ja, genau, genau. Mhm. Das ist das ist halt, weil dann kann man halt wirklich anpassen, das Ganze, weil jeder hat jeder ist individuell verschieden, jeder hat andere Ausgangs eine andere Ausgangsposition, andere Ziele. Sind komplett verschieden. Ne? Und mhm. ich habe zwar ein Trainingsprogramm, ich habe das auch auf meiner Trainingsplattform, kann also jeder da reingehen im Selbststudium. Das sind drei Bereiche jetzt für Mind-Management, kann, kann man da systematisch im Selbststudium da durchgehen. Mhm. Theoretisch würde da, könnte, könnte das also auch skalieren. Also ich könnte jetzt, äh, was weiß ich, wenn die Leute das alle kennen, die gehen da rein, locken sich ein und arbeiten dann mal so munter das da durch und sind dann in vier Monaten oder so durch. Das ist, die ist eine
2: Möglichkeit. Ne? Das genau. ist auch über The Mindful Leader auf der Plattform. Das verlinken wir nachher in den, in den Show Notes natürlich. Dann ähm, genau. können sich die Hörer das mal genau anschauen. Du meintest gerade noch, ähm, du misst dann den Erfolg, auch in diesem Bereich Mindmanagement mit den mit deinen Coaches sozusagen. Wie machst du das genau? Hast du da mal ein Beispiel, was so eine, wie du, sage ich mal, die mental, den mentalen Zustand und die Veränderung dann messen kannst?
3: Das sind ungefähr fünf oder sechs verschiedene KPIs, die da interessant sind und die man sich dann auch zu unterschiedlichen Zeiten anschaut. Einer der wichtigsten, ich nenne mal nur die zwei wichtigsten, dass man da einfach ein Gefühl für bekommt, das eine sind die Mindful Minutes, die Minuten der Achtsamkeit die messen, wie, wie viele ähm, Minuten pro Tag du wirklich voll da bist, also voll im, jetzt, im jetzigen Moment lebst, mhm. voll, voll achtsam bist. Ne? Und diese Mindful Minutes, wenn ich die summiere pro Tag, und wenn man jetzt mal rechnet, in der Regel sind das 16 Stunden pro Tag, das sind knapp so 1000 Minuten, und äh, wenn ich mit Führungskräften zusammenarbeite und die machen, fangen wir an, das so ein bisschen aufzuschreiben, sind das in der Regel manchmal 10 Minuten, 20 Minuten, ne, wo jemand voll da ist. Der Rest ist im Prinzip in Gedanken versunken, Excessive Thinking, ähm, das Mental Chatter, wie man es auch nennt, Daydreaming, was auch immer. Man ist im Prinzip weg. Ne? Man mhm. ist in diesen Routinen gefangen und man ist nicht voll da. Und voll da, diese Mindful Minutes, wenn man die erstmal anfängt, eine Bestandsaufnahme zu machen, wird man, wird man in der Regel, ja, gibt es einen Aha-Effekt. Was? Zehn Minuten am Tag? Das gibt's es doch nicht. Aber es sind so viel manchmal sind es 20. Und wenn ich das jetzt im Verhältnis setze zu den tausend Minuten, also zu der Zeit, wo man wach ja,
0: ist, sind das,
3: dann sind das so ein, zwei Prozent. Und das nenne ich Level of Present Awareness, NPR. Ne? Das ist deine Gegenwärtigkeit, ein, hm. zwei Prozent. Und die Idee ist, in dem Training diese Gegenwärtigkeit auf den Faktor 10 hochzuschrauben. Also wenn das jetzt zum Beispiel mit 2% anfängt, dann ist die Idee, das kriegen wir auf 20% hoch. Das mhm. ist natürlich ein riesen Anstieg, transformativer Anstieg von dem Level deiner Gegenwärtigkeit, wo du
2: wirklich da bist. Wie messe ich das genau? Also, wie kann ich herausfinden für mich, in wie vielen Minuten ich jetzt wirklich präsent war? Ähm, mhm. wie, wie kann ich das unterscheiden von den Minuten, in denen ich das nicht bin?
3: Genau, und das ist ja das, was dann in den Trainings, was du dann beigebracht bekommst, mhm. wie es zum Beispiel gemessen wird. Ich gebe mal ein ganz simples Beispiel, dass man ein Gefühl dafür kriegt.
0: Mhm. Das
3: ist zum Schluss natürlich manuelles Tracking. Zum einen, natürlich können auch Apps ein bisschen dabei helfen. Ne? Mal ein Beispiel für manuelles Tracking ganz einfache Sachen, mit denen man anfängt, ist Tätigkeiten, die man eh schon macht, bewusst und achtsam zu machen. Wie zum Beispiel das Zähneputzen. Fangen wir damit an, oder? Das heißt, mhm. morgens, wenn du aufstehst, putzt deine Zähne, jetzt machst du das achtsam. Das heißt, du tust wirklich das voll bewusst machen. Du spürst mit der Zahnbürste wirklich jeden Zahn, jeden Zwischenraum, gehst wirklich jeden gründlich durch und hast da mhm. auf, was dabei passiert. Und wenn du das machst, wirst du sehr schnell feststellen, dass die zwei Minuten, die der Zahnarzt immer verordnet, so zwei Minuten Zähne putzen, mhm. dass du auf einmal tatsächlich auf zwei Minuten kommst. Vorher waren es vielleicht 20 Sekunden. <lacht>
0: ähm,
3: jetzt merkst du auf einmal, ups, das waren tatsächlich zwei Minuten. Und mhm. wenn du das tatsächlich misst mit der Zeit auch, ne? mhm. ähm, was ich auch empfehle, am Anfang mal zu machen, um ein Gefühl für zu bekommen. Und wenn du jetzt zwei Minuten Zähne geputzt hast, warst voll achtsam dabei, dann schreibst du die zwei Minuten auf, ne? Beispiel, das hast du zwei Minuten gesammelt ne? und so mhm. sammeln wir über den Tag verteilt über verschiedene Sachen ähm, diese Minuten, ähm, aber auch wenn du jetzt zum Beispiel mit einer App arbeitest, was du jetzt genannt hast, Headspace, und machst da zum Beispiel ein paar Atemübungen oder auch eine kleine Meditation, fünf Minuten, keine Ahnung.
2: Klar, dann weiß ich, dass das auf mein Konto einzahlt an der Stelle, ne? das ist ja klar.
3: Die App misst es ja auch und dann am Abend setzt man sich hin und guckt sich das an, okay, von den Apps habe ich jetzt hier zehn Minuten selbst habe ich so gedreckt noch mal zehn Minuten, so jetzt bin ich bei 20. Ne? Und mhm. das muss nicht perfekt sein, es geht nicht darum, dass das jetzt auf die Minute genau kommt, sondern dass man da ein Gefühl für bekommt, wo stehe ich denn jetzt? Ne? Ja, und, und dass man
2: steigert dadurch, ne? Durch dass man es steigert, ja, genau. Und, mhm. und Das
3: ist jetzt ein, das ist ein KPI, weil der ist wichtig, weil ich jetzt ungefähr sehen kann, wie sich mein Awareness, Level of Present Awareness verändert. Ein zweiter KPI, um das dann abzurunden, ist die Anzahl der Gedanken pro Minute. Ne? Das, sind, messen. Das, das ist die, aber
2: schwer zu messen.
3: Da gibt es auch eine Methode, wie man das lernt. Das muss man lernen. Ne? Das, ist, das ist ja das Teil vom Training. Ne? Ja. Aber es ist ganz simpel. Im Prinzip, man sitzt da für drei Minuten in einer Art Mini-Meditation und äh, entweder benutzt man eine App, wo ich dann jedes Mal, wenn ein Gedanken kommt, klick, ne? ah, ja. oder man schreibt es aus, ne? Ähm, sicherlich muss man mehrmals messen. Man misst sowas zum Beispiel äh, morgens, nachmittags, abends über einen Tag verteilt, aber auch mal am Wochenende, also in anderen Situationen. Und wenn man das zwei, drei Wochen macht, dann kriegt man eine Baseline raus. Ne? Dann sind immer mal ein paar Ausrutscher drin, aber man kann dann ungefähr sehen, oh, jetzt habe ich äh, als Beispiel äh, 14 Gedanken pro Minute im Durchschnitt. Ich kann das natürlich jetzt multiplizieren mit dem Tag, dann weiß ich, wie viele Gedanken
2: da am Tag sind. Das bedeutet, ähm, weil das, das Thema kenne ich ja auch in der Meditation, das ist ja der, der Kern, dass man halt merkt, dass die Gedanken die ganze Zeit einen ähm, wegziehen ähm, aus dieser Meditation heraus. Das heißt, wenn ich in der Meditation versuche zu messen, wie viele Gedanken ich hatte, die mich dann weg getrieben haben. Das heißt, das rechnet man eigentlich hoch auf die übrige Zeit am Tag. Das, einem, das nimmt man dann so als Vergleichswert, obwohl das ja eigentlich eine andere Situation ist. Bei der einen Situation bin ich wirklich in der Meditation, wo ich ja die Gedanken versuche zu unterbinden und in anderen, zu anderen Zeitpunkten, wo ich in der Arbeit bin, kann das ja ganz anders aussehen. Aber man nimmt das dann als Indikator. Habe ich das richtig so verstanden?
3: Naja, also nicht ganz. Also die äh, in der Meditation versucht man ja nicht, Gedanken zu unterbinden. Das ist schon mal der, der, das ist ein Denkfehler. Ne? Also die Meditation ist ja, man ist einfach nur da. Ne? Man ist da, man beobachtet. Und im Prinzip muss man sich das halt so vorstellen, ne, nehmen wir mal an, man steht morgens auf und sagt, so, jetzt will ich mal messen, wie sieht denn aus in meinem Geist. Ich setze mich ruhig hin und für drei Minuten als Beispiel ne? und jetzt schaue ich einfach mal, was passiert. Ne? Das kann ich mit geöffneten Augen machen, mit geschlossenen Augen, das spielt keine Rolle. Ich messe einfach den Bestand. Also Gedanken werden ja automatisch generiert, du hast aber überhaupt keinen Einfluss darauf. Das ist auch eine wichtige Erkenntnis, dass du nicht derjenige bist, der die Gedanken macht, sondern die Gedanken werden einfach generiert. Kontinuierlich im Unterbewusstsein. Aber die kommen dann, je nachdem, wie aktiv der Geist gerade ist, die kommen dann einfach hoch. Und diese Aktivität verschiebt sich über den Tag, gerade wenn man wieder aktiv ist, weniger aktiv, basierend auf Kontext. Und daher ist es halt wichtig, mehrere Messungen durchzuführen, um dann letztendlich so einen Durchschnittswert hinzubekommen. Und auch das ist natürlich nur eine Annäherung. Ne? Wenn man das wirklich genau machen wollte, um das rauszufinden, das haben Wissenschaftler natürlich schon gemacht, dann müsste man sich an EEG dranhängen. Und auch da kann man wirklich, ist es ist ja immer sehr sehr schwierig dann, was ist denn jetzt genau ein Gedanke auf dem Zickzackmuster da? Ne? Ähm, aber Wissenschaftler haben das versucht zu machen. Die Zahlen, die in der Regel rauskamen, waren zwischen 40 und 60.000 Gedanken pro Tag. Ne? Und wenn man aber jetzt die Zahl von bewussten Gedanken, das was du misst hier, was du messen kannst, du kannst ja nicht die unbewussten Gedanken messen. Du misst praktisch das, was aus dem Unbewussten rauskommt, also ins Bewusste übertritt. Ne? Dann erst kannst du was sehen und dann versuchst du, ah, jetzt habe ich wieder was. Ne? Zack, dann wird es rausgefischt sozusagen. Und diese Zahl ist in der Regel niedriger, ähm, aber kann auch so in der Größenordnung mal 10.000 bis 20.000, äh, das sieht man schon, ne? was, was das ist. Ne? Und, das, und das ist natürlich viel Holz, wenn man sich das überlegt, ne? was am Tag an, an Aktivität da ist. Ne?
2: Ich merke, wir können hier unbegrenzt tief einsteigen in die einzelnen Punkte, aber wir haben ja noch einen Block. Du bist ja jetzt im Prinzip bei dem ersten großen Bereich, in dem du coachst, das Thema Mindmanagement. Hast du das damit jetzt zumindest ansatzweise umrissen oder willst du da noch was ergänzen? Nee, vielleicht zusammengefasst
0: ähm,
3: könnte man das abrunden, wo ich jetzt sage, Mind-Management ist halt eine wichtige Sache, die jede Führungskraft, nicht nur Führungskraft, eigentlich jeder machen sollte. Das sollte man eigentlich im Kindergarten, Absolut. und dann in der Schule vertiefen. Leider macht man das, passiert das nicht. Aber es sind Fähigkeiten, die man trainieren kann, die man managen kann. Es gibt verschiedene Bereiche davon. Man kann also nicht sich nicht vorstellen, das Feuer, bisschen Achtsamkeit, dann tun wir mal meditieren. Nee, es sind fünf verschiedene Bereiche, in die es da gibt, auf meinem Blog gibt es noch mehr Details davon, aber ähm, die kann man trainieren, es gibt KPI, ich habe das zweimal ge genannt, wo man sehen kann, wie man vorankommt, also ein Beispiel dieser Gedanken, was ich eben gesagt habe, wenn man Gedanken zählt und wenn man das über eine Zeit lang macht, wird man auch immer besser darin, die zu zählen und genauer zu ermitteln, es kann also sein, die gehen tatsächlich auch noch hoch, weil man sie jetzt genau erzählen ja. kann. Aber zum Schluss ist die Idee, man will die runterbringen. Man will Ruhe im Geist schaffen, dass es langsam ruhig wird, dass dieses unnütze, äh, diese unnütze Denkerei, die da als basiert, praktisch nach und nach wirklich zum Stillstand kommt. Wirklich, also, dass da Ruhe entsteht. Ja? Und dass durch höhere Gegenwärtigkeit dann auch Sachen einem viel bewusster auffallen. Und dann lebt sich's sich halt besser und dann kann ich halt viel besser als Führungskraft auch Leistung erbringen, produktiv sein, kreativ sein. Das wirkt sich halt unheimlich stark aus und okay. das finde ich eine der, der wichtigsten unterliegenden Fähigkeiten von einer guten Führungskraft. Deshalb bin ich da so stark rein, wo ich gesagt habe, oh, das ist wirklich die Foundation, weil alles andere... Skills, ich nenne das Skills, ne? in meinem Fall zum Beispiel Tech Leadership, da geht es um Engineering Skills, uh, Data Science Skills, das sind alles Wissen, das kann man sich abs absorbieren mhm. und durch Erfahrung, wenn man diese Sachen in der Arbeit umsetzt jeden Tag, lernt man und baut dann diese Erfahrung auf, aber Mind Management liegt drunter, ne? das ist sozusagen die, die, die Quelle von allem, aus der man schöpfen kann. Ne? Und so könnte ich das erstmal hinstellen, dann wäre das Thema so grob erstmal äh, abgerundet, also trainierbar ist es, auch relativ, äh, man kann, wenn man da motiviert ist, einiges erreichen. Aber dann, um, können wir ins nächste Thema mhm, gerne, springen, ja. wie das jetzt, warum, was was ist dann das nächste, warum, warum, wenn ich das jetzt gesehen habe, ich hatte jetzt eine höhere Gegenwärtigkeit, ich sehe mehr Sachen, die ich vorher nicht gesehen habe, dann ist mir aufgefallen, oh, mein Körper, ne, der, äh, den hat, der hat ja ziemlich gelitten unter dem ganzen Stress. Und dann habe ich erstmal festgestellt, oh, ne, also Energielevel gehen runter und wie weiß ich denn, wie gesund ich jetzt bin? Ne? Also dann war ja das nächste, war ja, naja, wenn mein Geist jetzt gut arbeitet, ähm, dann brauche ich ja trotzdem noch einen gesunden Körper. Und man wird natürlich auch nicht jünger, das kommt ja auch dazu. Man lernt dann eigentlich, wenn man sich tiefer in diese Gebiete einarbeitet. Der Körper baut ja nach und nach ab. Ne? Nach 30, 40, immer mehr. 50 geht immer weiter runter. Ganz automatisch. Und man muss natürlich wissen, was geht runter, wie messe ich das? Und was kann ich tun? Ne? Also dass ich im Prinzip auch wieder... Ähm, zurückdrehen kann, das Ganze. Und das war dieser Bereich Biohacking, wo ich mich erstmal so eingearbeitet hatte, auch vor vielen Jahren, aus eigenem Interesse auch wieder. Und dann erstmal festgestellt habe, dass ich von den Ärzten nicht viel erwarten konnte. Also mit den Ärzten damals in den USA. Die waren alle gut in sogenannter Schulmedizin. Das heißt, äh, sicherlich sehr, sehr wichtig, ja? wenn ich jetzt äh, mal an, einen Unfall habe und ich habe das Bein gebrochen oder ein Autounfall, ich muss operiert werden, dann ja, dann brauche ich den Arzt, der mir das Bein wieder zusammenflickt. Ja? Äh, auf jeden Fall sehr wichtig. Ne? Aber wenn ich dann sage, naja, guck mal, äh, wie sieht's denn aus bei mir, in der Regel werden Standardmessungen durchgeführt, äh, sogenanntes kleines, großes Blutbild oder wie auch immer.
2: kenne ich. <lacht> Klar,
3: der Arzt Klar. guckt mal so kurz drüber und sagt, dann, naja, ist alles gut, komm nächstes Jahr wieder. Ne? Ja,
2: genau.
3: Aber nein, das ist das Problem. Diese Biomarker, nenne ich das, Biomarker sind also auch wieder Kennzahlen, äh, wo ich sehen kann, wie mein Gesundheitszustand ist, die sind nicht ausreichend. Die zeigen mir an, also diese groben Checks, die zeigen mir tatsächlich nur an, wenn jetzt wirklich was komplett aus dem Ufer ist. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt, wenn meine Herzgesundheit wirklich in mit, äh, Leidenschaft gekommen ist und da wirklich was Grobes kaputt ist, dann sieht man das da und dann kann man natürlich, kann der Arzt dann auch reingehen, dann ist er in seinem so Element und, ah ja, da, genau. Und dann können ein paar Folgeuntersuchungen dazu gemacht werden und dann können schlimme Krankheiten auch dementsprechend diagnostiziert werden. Ne? Das ist der Stand der Dinge. Aber das, wenn das erstmal gekommen ist, wenn ich jetzt also so ein Checkup gemacht habe und sehe dann so sagen, ist es in der Regel schon zu spät. Ne? Das Problem ist, das passiert 10, 20 Jahre vorher, passiert dieser also diese kontinuierliche Verfall, dieses kontinuierliche Schleifen. Ne? Jeden Tag ein bisschen was Schlechtes dazu. Und dann erst irgendwann macht es Bing. Ne? Dann macht es dann geht es los, wo dann auf einmal die... Wo die äh, richtigen Probleme
2: starten, ne? ganz wo die klar. Ja.
3: Pro Genau, und mhm. das war die Erkenntnis, auch die Erkenntnis, Ärzte können mir da nicht viel helfen bei. Ja, aber wer kann denn dann da helfen? Also das war ja dann die 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 Suche. Und es gibt tatsächlich auch hier wieder Wissenschaftler, Experten äh, und natürlich Mediziner. Ich nenne die biologische oder integrative Medizin. Äh, das sind einfach Ärzte, die wirklich tiefer in... in in das die Funktionsweise, man nennt es auch Functional Medicine in den USA, in die Funktionsweise des wie ein Mensch eigentlich arbeitet, als System reingehen. Ne? Und dann war natürlich für mich als Scientist, als Computer Scientist, das war für mich natürlich mecker, ne? weil <lacht> jetzt auf einmal habe ich anstatt so ein komplexes äh, Computersystem, was jetzt Algorithmen mit Search, Machine Learning, Maschinelles Lernen und so weiter, jetzt habe ich auf einmal noch ein viel komplizierteres System, nämlich den menschlichen Körper. Und das ist für mich natürlich eine Spielwiese da, ne, wo ich jetzt sehe, oh wow, das ist ja cool, was gibt es denn da für Systeme? Es gibt die großen Systeme, wenn ich jetzt mal Herz-Kreislauf reingehe, äh, Metabolismus und so weiter, es sind so viele verschiedene, Entgiftung ist ein System, ne? mhm. Methylierung, das ist, es gibt also so viele verschiedene Systeme, die hängen auch alle miteinander ab, dann ne? gibt wieder kleinere Systeme da drin ähm, und das hat mich dann fasziniert und wo ich dann reingegangen bin und habe dann natürlich festgestellt, oh wow, da muss man ja doch einiges lernen, sehr viel lernen. Ne, und habe dann im Prinzip so eine Art Mini-Medizinstudium, in Anführungszeichen, mhm. nebenbei absolviert, mit integrativen Ärzten eng zusammengearbeitet und natürlich auch mit Experten, die international in diesem Bereich arbeiten, regelmäßig austauschen. Und man kommt dann sehr tief, aber man weiß immer, das Wissen ist immer noch limitiert, weil wenn man denkt, man weiß was, dann kommen schon wieder neue, neue äh, Erkenntnisse dazu. Mhm. Das heißt, das hört eigentlich nie auf und so ist es halt. Ne? Aber mit dem Wissen, was man jetzt schon mal hat, das kann man natürlich auch, der Hacking-Approach, Hacking ist ja, dass man das versucht, es muss nicht perfekt sein, man wendet es an mhm. und dann auch wieder wie ein Experiment wird es ausprobiert, wird gemessen. Ne? Das bedeutet, wenn ich jetzt da eine Idee habe, was weiß ich, mein Vitamin D-Wert, ich nehme das mal als gutes Beispiel, Vitamin D-Wert ist, wie kann ich den optimieren? Ich brauche eine Messung, ja, wie ist er denn eigentlich? Das ist schon mal eine Wissenschaft für sich, um das solide herauszufinden. B, naja, wie kann ich ihn jetzt optimieren? Muss ich, ich erstmal wissen, was ist mein Zielwert, was ist ein guter Zielwert? Auch das ist nicht trivial, weil das auch wieder persönlich abhängt. Mhm. Wie ist eigentlich mein Verbrauch? Auch wieder sehr individuell davon. Und wie kann ich jetzt mit, mit welcher Ernährung, mit welcher Supplementierung kriege ich jetzt meinen Zielbereich hin? Ne? Dann kann ich das als Experiment durchführen, für ein paar Wochen als Beispiel. Dann kann ich das validieren, indem ich nochmal messe. Und wenn ich sehe, ah ja, es hat gepasst, dann weiß ich, okay, das hat funktioniert. Wenn ich sehe, es hat nicht gepasst, okay, was muss ich jetzt ändern? Was ist jetzt schief schiefgelaufen? Mhm. Es ne? kann, kann sein, die Welt ist immer noch so niedrig. Das heißt, meine Dosis war vielleicht nicht hoch genug oder ich habe das falsche äh, äh, Supplement genommen als Beispiel oder falsche Ernährung gemacht oder Sachen, die das verhindert haben, dass der Anstieg hochgekommen ist. Und das ist nicht trivial. Ne? Daher ist halt auch da immer wichtig, dass man da mit Experten zusammenarbeitet, integrativen Ärzten, die sich damit auskennen, aber der Hacking-Ansatz heißt, ich probiere das aus, ich sehe, wo ich stehe, wenn es gut läuft, mache ich weiter, wenn es nicht gut läuft, ende ich ab.
2: Und in dem Bereich, du hast jetzt gesagt, da muss man auch mit Ärzten zusammenarbeiten, ähm, wenn man jetzt sich in dem Bereich von dir, von dir coachen lassen möchte, ähm, in dem Biohacking-Bereich, das kann man aber schon auch mit dir machen. Oder hat das immer was äh, dann auch direkt mit mit Arztbesuchen zu tun? Oder vielleicht kannst du ja mal so einen ganz simplen ähm, Ansatz irgendwie beschreiben, wie würde man denn da starten, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt starten würden mit einer Coaching-Session und ich sagen würde, hey, was mache ich denn jetzt mal zuerst? Was messe ich denn jetzt mal zuerst, um so mein, mein Level äh, im Prinzip erstmal zu ermitteln? Was würde ich denn da tun? Genau.
3: Also im Prinzip, der, meine Aufgabe ist im Prinzip erstmal zu schauen, auch ähnlich wie bei Mindmanagement, gibt es verschiedene Bereiche, gibt es auch bei dem Biohacking verschiedene Bereiche um die zehn. Ne? Und da muss man dann erstmal eine Bestandsaufnahme machen, eine Ist-Bestandsaufnahme, wo sind denn eigentlich die, die Baustellen? Ne? Und das muss man erstmal rausfinden. Das kriegt man in der Regel in Gesprächen, relativ schnell. Dann weiß man, okay, ah ja, hier, hier und hier, das sind so erstmal so Ansätze wo man eine Hypothese aufstellt. Da könnte man eigentlich gleich schon mal reingehen. Ne? Aber auch, was sollte gemessen werden? So eine Grundausstattung an Biomarkers, mal so 15, 20 Stück, die immer wichtig sind. Das sind so Sachen, die, da muss man erstmal reinkommen. Das heißt, das Allererste wir immer anfangen, eine Istaufnahme zu machen. Und dann sehr schnell, parallel dazu, sollte man dann auch so einen integrativen Arzt finden. Die gibt es. <lacht> Tatsächlich nicht so viele, aber gute davon gibt's. es, ähm, die kann man finden und dann schon mal da äh, einen Termin machen. In der Regel braucht man da auch ein, zwei Monate, bis man erst einen Termin hat. Ne? Aber man kann vorher schon loslegen, man kann viel über sich selbst lernen, man kann gucken, wo sind die Baustellen, man kann auch einige Umstellungen sofort machen. Ne? Also wenn man sich falsch ernährt oder so Sachen, das kann man sofort umstellen. Oder wenn, wenn der Schlaf, in der Regel fängt es mit Schlaf an, ne? wenn der Schlaf schlecht ist, das kann man in ein zwei Wochen äh, auf die Beine bringen. Da brauchen wir jetzt keinen Arzt für. Ja, das, okay. das, sind, das sind Sachen. Das sind Sachen, da kann man loslegen. Aber wenn man dann nachher ein bisschen tiefer rein will ähm, in bestimmte Gebiete, weil in der Regel kommt da immer was raus, ne, dann ist halt diese Unterstützung, der, die Partnership oder dieses Sparring mit dem mit so einer erfahrenen Mediziner, halt auch nochmal wichtig wo so eine Person dann auch noch tiefer in verschiedene Laborwerte reingehen kann und auch diese Erfahrung, diese gesamtheitliche medizinische Erfahrung hat. Meine Aufgabe ist mehr so die die Strategie praktisch zu identifizieren. Was ist denn jetzt hier der Weg? Wie gehen wir denn jetzt hier vor? Mhm. Und das Problem ist, wenn ich jetzt nur mit einem Arzt zusammenarbeite, das habe ich selbst gesehen. Da kommt man nicht weit. Die Ärzte erstmal, die haben überhaupt keine Zeit. Keine Zeit. Die ja. haben meistens viel zu so vielen Patienten. Ich versuche so mehr und mehr Patienten. Das ist immer mhm. die Strategie. Ähm, die haben gar keine Zeit. Und die können, die sind, die sehen sich mehr in der Regel so als Detektiv an, in dem Sinne, dass sie rausfinden durch umfangreiche Laboruntersuchungen. Ja, was ist es denn jetzt genau? Und da sind sie zum Teil auch sehr gut drin, dass sie dann rausfinden, wo genau in diesem System irgendwas jetzt nicht funktioniert. Mhm. Also da kann man einen Superwert rausziehen. Aber die sind jetzt nicht unbedingt, dass die jetzt hinter, hinter dir stehen und dir helfen, dass du jetzt äh, genau da jetzt auch an den richtigen Stücken weitermachst. Und es ist ja nicht nur so, dass wenn der Arzt jetzt sagt, hier ist diese eine Baustelle, in der Regel hängt die von sieben, acht verschiedenen anderen Bereichen ab.
2: Mhm. Wo der
3: Arzt gar nicht viel zu sagt. Der Arzt sagt, ja, du sollst ernähr dich mal besser ne? als Beispiel, ne, gibt's hier vielleicht ein paar Tipps, aber das war's, ne?
2: Aber sag doch mal, jetzt auch für interessierte Zuhörer, die sagen, bevor sie jetzt sich, da richtig in Coaching begeben oder zum Arzt begeben wollen. Hast du Tipps, wie man so ein, du hattest eben von den Biomarkern gesprochen. Was gibt es denn da, was könnte ich denn da jetzt tun, ohne zum Arzt zu gehen? Gibt es da irgendwelche Kits, die ich bestellen kann online und dann, was, was macht man da? Was, was sind so die Basics?
3: Genau, ich würde einfach mal meinen populärer Biomarker, einer der wichtigsten Biomarker überhaupt, äh, den ich immer promote, ist der Vitamin D-Level. Ne? Mhm. Gerade mit Covid hat sich in wissenschaftlichen Studien herausgestellt äh, im letzten Jahr dass das wirklich der, der Wert ist, tatsächlich, der entscheidet, gehst du jetzt in eine Intensivstation oder an eine Lungenmaschine oder stirbst du oder bleibst du relativ geht Covid an dir vorbei in dem Sinne, ne? ah, ja. Zum einen, dass du es nicht gar nicht erst kriegst, oder wenn du es schon bekommen hast, dass halt der Ausgang relativ glimpflich ist. Ne? Also da gab es tiefe Studien zu, gerade in Spanien war eine, wo sie dann gesehen hatten, wo die Hälfte mit, ähm, ohne Vitamin D praktisch behandelt wurde, die andere mit Vitamin D, ne? also während, während die Leute schon alle Covid hatten. Und dass dann in diesen zwei Gruppen war ein signifikanter Unterschied, was sie festgestellt hatten, dass in der Gruppe, wo Vitamin D mhm. mit verabreicht wurde als Teil von dem Treatment, dass halt also keiner wirklich in Intensivstation, in Intensivstation musste. Oder ich glaube, es waren zwei Leute von einer Gruppe mit 30 oder 40.
2: Und wie messe ich das?
3: In dem Falle Vitamin D ist jetzt ein gutes Beispiel für einen Home-Test. Das ah, heißt, ich ah. kann jetzt tatsächlich bei äh, Unternehmen wie Sarah Screen, Lycon, Biogena, ne, das sind so Anbieter, kann ich online gehen kann sogar Amazon die bieten das mit an oh, okay. ich über Sarah Screen ne, kann ich jetzt Vitamin D tests eintippen dann kriege ich so einen Test der kostet mich 30 Euro den kriege ich nach Hause geschickt dann kriege ich ein paar Bluttropfen drauf schicke das ein log mich da registriere den Test log mich ein dann weiß ich das Ergebnis und dann sehe ich genau wie das steht ne und und das ist einfach zu machen. Sicherlich kann ich das auch beim Arzt abnehmen. Wenn ich jetzt so einen Arzt schon habe, dann sage ich dem Arzt einfach das nächste Mal, wenn ich hingehe, hier, nehme ich den Wert mit ab. Und das ist nur ein Wert. Ne? Also ich selbst persönlich, ich tracke über 200 verschiedene Werte. Ne? Also ich bin da halt tief drin. Äh, muss man so viele tracken? Nein, in der Regel, wenn man, sagen wir mal, die 50 Werte hat, auf die man äh, 20 bis 50 Werte, sage ich immer, ist ein guter, guter uh, Starting Point, wo man reingehen kann. Ähm, dann hat man eigentlich eine gute Übersicht. Wenn mich dann jemand fragt, wie gesund bist du, dann kann ich eigentlich sagen, naja, ziemlich genau weiß ich von den ganzen Biomarkern, welche sind im roten Bereich, welche sind orange, gelb oder welche sind grün, welche sind im guten Bereich. Und wenn die grünen überwiegen, dann bin ich relativ gesund. Wenn ich aber sehr, sehr viele rote habe und ich merke, die roten werden immer mehr, dann weiß ich meine die Gesundheit geht Bach runter. Das ist die Idee. Und Vitamin D ist jetzt nur einer davon, wenn ich mal jetzt reingesucht habe. Aber da gibt es, wie gesagt, ganz viele andere.
2: Kannst du noch mal fünf oder so nennen, die dann noch relevant sind? Naja, es
3: sind halt verschiedene Bereiche. Mhm. Ja. Also ich würde jetzt, würd jetzt mal sagen, ähm, generell Mineralien, Spurenelemente ist eine Riesenklasse. Ne? Da sind so Sachen drin wie Eisen, Zink. Ne? Nur als Beispiel. Mhm. Vitamine ist ein ganz wichtiger, ein wichtiger Bereich auch wo ich jetzt die wichtigsten, also eine Grundversorgung mit den wichtigsten, für deine D hatte ich jetzt genannt, aber es gibt ja viele andere, C, A, E, K und so weiter. Ne? Da will ich auch wissen, wie, wie stehe ich da? Und dann gehen wir aber auch, wenn wir jetzt weggehen von denen, das kann ich in andere Bereiche reingehen, zum Beispiel Hormone ist ein wichtiger Bereich, wie zum Beispiel ein sehr wichtiger ist Testosteron. Das zeigt dir, wie alt du eigentlich bist. Wenn du ein alter Mann bist, sind die Testosteron-Levels in der Regel sehr, sehr niedrig. Mhm. Dementsprechend fühlst du dich. Das ist ein ganz wichtiges Hormon, aber es ist nur eins davon. Es gibt noch viele, viele andere Hormone, Progesteron, wo man drauf gucken sollte, wo es bestimmte Bereiche gibt. Neurotransmitter ist ein Riesenbereich, das zeigt dir, wieder wie dein Gehirn funkt. Ne? Also wenn die das Gehirn basiert ja auf dem Signaling, wo Signale hin und her geschickt werden und wenn diese Neurotransmitter fehlen, sieht schlecht aus. Ne? Und so geht die Liste weiter. Okay. Also die Riesen sind, sind, sind Bereiche, aber es gibt auch Sachen, die kann ich hier zum Beispiel mit dem URA-Ring, dieser Ura-Ring, den, ne, URA den habe ich äh, seit Jahren am Finger, der misst 24 Stunden lang alle möglichen, auch Biomarkers, zum Beispiel meine Herzratenvariabilität. Mein Schlaf, meine Atmung, meine, meine Körpertemperatur, alles Mögliche, das sind auch Biomarkes. Eine Bluetooth Waage, die ich benutze jeden Morgen, die gibt mir gleich 20 Biomarker über meinen angefangen von meinem BMI Gewicht, Fettmasse, Muskeln und so weiter. Da kriege ich alles rein, alles kommt zusammen in so ein Cockpit. Um, und so kommt man schnell dann auf diese Anzahl von Biomarkern zusammen.
2: Also jetzt waren wir so ein bisschen bei den technischen äh, Gadgets beim Biohacking. Du hast von dem Ring gesprochen. Ähm, das würden wir dann auch nochmal in die in die äh, Show Notes mit aufnehmen, dass man, dass wir das mal verlinken. Dann hattest du von so einer speziellen äh, Waage gesprochen. Ähm, Gibt es da noch mehr, was man tun kann? Also was man an, an, also ich denke jetzt an die Apple Watch macht die Sinn. Ist das äh, hilft das viel oder ist das äh,
3: bin ich nicht so ein Freund von. Mhm. Also wäre klar, wer so eine Apple Watch mag, weil sie cool aussieht und so als als Extension vom vor, Aber ich selbst habe keinen, mhm. weil ich sehe halt für jetzt das Biohacking, sehe ich da den Wert nicht. Äh, da gibt es andere Sachen, die sehr, sehr gut sind. Auch da gibt es eine Liste von Sachen, die man sich anschauen kann. Ich experimentiere kontinuierlich mit so Gadgets und dann muss man schauen, welche bringen denn tatsächlich was und welche bringen nichts. Urheiling ne? mhm. ist nach wie vor... State of the Art, also das ist einfach eine Grundlage, da muss man gar nicht ohne das kann, kann man im Prinzip vergessen ne? weil es ist einfach, man braucht eine bestimmte Biomarker. die sind so wichtig wie mein Schlaf, ich muss wissen die Qualität des Schlafes, wie viel Tiefschlaf habe ich, ne? da muss man halt schauen, ähm, welche Technologien geben mir welchen Wert und Informationen ab und das muss man dann ausprobieren, welche da am meisten Sinn machen, ne?
2: Und über diese ganzen ähm, Gadgets äh, schreibst du da auch was in deinem Blog? Ja,
3: ja, ich, ich habe halt noch die zweite Plattform, die heißt äh, The New You, ne? ah, also ja. Ähm Da habe ich diesen Biohacking-Ansatz äh, in der Community angefangen, vor einem Jahr auch wirklich zu vertiefen. Da tue ich mir Art Artikel rein, Tipps und so weiter. Oh, super. Die mache ich jetzt, die mache ich jetzt weniger auf dem Mindful Leader. Mindful Leader kümmere ich mich um die wichtigsten Sachen davon. Das sind Resilience und Energy Levels. Das geht natürlich Hand in Hand, aber ich gehe jetzt nicht unbedingt in diese Tiefe rein. Also im Prinzip Biohacking kann sehr sehr tief gehen. Ich rede jetzt auf zell zellulärer Ebene. Ich rede von Mitochondrien. Das ist eigentlich für mich jetzt wenn ich rausgefunden habe, schon vor einem Jahr, das ist eigentlich die Grundlage von allem ist, wie deine Zellen gesund sind, die Gesundheit deiner Zelle. Ne? Und das ist ein komplexes Thema, aber daran hängt alles. Alles, was du oben setzt, das ist Schnörkel. Wenn die Zellen krank sind, dann war es das. Ne? Und Mitochondrien, das sind natürlich Sachen, wenn ich jetzt mit Führungskräften erstmal anfange, über Mitochondrien zu reden, die <lacht> gucken dann ganz groß, was das wie hoch. Das heißt, das ist dann schon sehr low-level, ne? also man kann sehr tief gehen, muss man auch, aber jetzt mal die, die Ergebnisse, die man kriegt als Führungskraft, die sind halt Resilienz am wichtigsten, dass man wirklich diese Kraft hat, dass man nicht umfällt, dass man durch schwierige Situationen durchgehen kann, dass man nicht gestresst ist. Und Energy Levels, dass man halt nötige Energie hat, um da überhaupt powern ne, zu können. Und das kann man dann auf der Biohacking-Ebene gut angehen, wenn Mind-Management implementiert ist. Vorher funktioniert
2: es nicht. Mhm. Okay, cool. Also habe ich verstanden, es gibt die zwei Plattformen, die du betreibst, The Mindful Leader ähm, und auch The New You. Also wir werden das beides verlinken. Ich denke, für die Interessierten, die können sich dann darüber ähm, da schon mal ein bisschen dem Thema noch mal annähern. Ähm, und ich glaube, da bist du ja auch zu erreichen. Da kann man dir auch mal eine Frage stellen und mit dir ähm, in den Chat gehen. Ich sag mal, ein nächster Schritt wäre dann, ähm, dich auch anzusprechen und eventuell ein Coaching mit dir zu machen. Ähm eine weitere Möglichkeit ist es, wir planen ja dieses Jahr, unseren äh, digitale Leute Summit wieder durchzuführen Mitte November, wenn das äh, Covid zulassen sollte. Ähm, dann bietest du ja auch einen Ganztages-Workshop zu diesem Thema an. Ähm, genau. Und das ist vielleicht auch ein guter Starter, wo man mal an einem Tag dich dann äh, auf der einen Seite dann kennenlernt und dann auch wirklich ähm, durch die ganzen Themen einmal durchgeführt wird. Und das Ziel war es dann ja auch wirklich, ähm, für jede Person dort so einen kleinen Startplan ähm, zu erzeugen, ne? wie man jetzt dieses Thema angehen könnte.
3: Genau, ich denke, das ist ziemlich realistisch, dass man zumindest mal so einen Überblick bekommt und dass man dann in jedem Bereich vielleicht so ein, zwei äh, Action-Items hat, in so einem kleinen Mini-Startplan sozusagen, wo man weiß, das ist was, hiermit könnte ich loslegen und das, ist, das hilft schon viel, kann man schon viel mit erreichen. Und klar, ich meine, wenn man das dann letztendlich vertiefen will, macht die, die Coaching-Unterstützung natürlich absolut Sinn. Ähm, ich habe es ich gerade gesehen, ne? ich, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, das ist wirklich die der, der Unterschied, ob die Ergebnisse kommen oder ob sie nicht kommen. Weil das Problem ist, es ist halt sehr schwierig, aus alten Gewohnheiten rauszubrechen. Und da braucht man halt diese <lacht> Unterstützung in dem Sinne dann, wenn wenn man ein bisschen von der Spur abkommt, dass man wieder auch draufkommt. Mmh.
2: Ne? Naja, klar. Und dann, wenn man regelmäßig ähm, dann in so ein Coaching mit dir geht, das verstehe ich schon, ja. Super. Also wir könnten da jetzt natürlich noch extrem tief gehen. Und ich sag mal, die ganzen ähm, Tech-Themen haben wir jetzt ja im Prinzip beiseite gelassen, sondern haben uns jetzt voll auf ähm, das Thema Biohacking und äh, Mindmanagement ähm, gestürzt. Wir sind am Ende so der Zeit angekommen, ähm, Rainer, erstmal ganz herzlichen Dank, dass du da warst, dass du die Infos mit uns geteilt hast. Ja,
3: absolut, freue mich.
2: Wie ich schon angedeutet habe, Rainer wird auf dem, dem Summit dabei sein. Sollte der Digital Leute Summit dieses Jahr wieder als virtuelle Konferenz stattfinden, dann denke ich, werden wir Rainer dort auch sehen und er wird nochmal einen Talk zu dem Thema machen. Ich finde das ja persönlich total spannend und ich habe auch wirklich so die Erfahrung gemacht, gerade das, was du eben angesprochen hast, das dranbleiben und das wirklich nachhaltig, diese Verhalten zu ändern und anzupassen, das ist wirklich wirklich die Kunst und ähm, da bin ich auch noch lange nicht am Ende. Ähm, ich finde es ja total schade, wenn du diesen Ganztages-Workshop gibst, dann wäre ich eigentlich gerne dabei, aber das werde ich am Vortag zu der Konferenz nicht schaffen. <lacht> ähm, das wäre schon super, aber ich werde mich auch mit dem Thema persönlich noch mal weiter auseinandersetzen. Rainer, vielen Dank und dann hoffentlich bis zum November. Alles klar, nee, ich danke
3: auch und ich hoffe, es war was Interessantes dabei für den einen oder anderen.
2: Super, tschüss, dann bis dahin. Jo.
1: Hi! Thomas hier von Digitale Leute. Vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Wenn du mehr zu diesem Thema erfahren möchtest, schau doch mal auf digitale-leute.de vorbei. Mehrmals die Woche veröffentlichen wir Artikel, Interviews und Podcast-Episoden rund um die Entwicklung digitaler Produkte. In unserem Newsletter bekommst du alle zwei Wochen eine Zusammenfassung unserer Artikel und Hinweise auf die Ticketphasen für den Digitale-Leute-Summit, unsere Konferenz für Produktentwickler. Wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine tolle Bewertung oder ein Herzchen. Je nachdem, ob du uns auf iTunes, Google Podcasts, Spotify, Deezer oder Soundcloud hörst. Du hast Fragen oder Anregungen? Dann schreib uns doch an dlredaktion.digitale-leute.de Danke und Tschüss, bis zum nächsten Mal.